0: Vous écoutez...
1: La radio des Français dans le monde.
0: Les Français parlent au français.
2: Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour, c'est moi Gauthier pour votre émission en direct. Les Français parlent le taux français. Je suis content de vous retrouver. Dis donc, vous vous connectez à midi, hein, à midi hors de Paris pour l'émission. Ça, c'est chouette. Content de passer une heure avec vous pour relier les expats à travers la planète. En l'occurrence, aujourd'hui, on va pas mal voyager. Singapour, Houston... Et pas mal de musique également dans un instant Un groupe exceptionnel pour ouvrir le show Mais voici avant le programme du jour De ce mardi 7 mars C'est l'émission 561 Les
3: français
2: Parle-toi français. Parle français Le mardi c'est le rendez-vous avec les Occitans dans le monde Avec notre partenaire Racine Sud On va retrouver Antoine Antoine vit à Singapour depuis 7 ans Il bosse au service marketing de chez Meta Meta c'est Facebook, Whatsapp, Instagram etc. Il vient de gagner le prix de l'expatriation le coup de cœur. Dans 25 minutes zoom sur l'actu, chaque jour on vous amène de l'information. On est d'ailleurs la seule radio musicale à vous proposer quotidiennement des flashs infos 60 secondes expat en partenariat avec la rédaction lesfrançais.press et toute l'actu, vous la retrouvez également sur le site françaisdanslemonde.fr Et puis dans 40 minutes, c'est le moment de expat pratique avec Chloé qui aide les conjoints d'expat à mieux vivre votre début d'aventure grâce à son coaching et à la méthode Ikigai.
3: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
2: Si je vous dis qu'aujourd'hui on commence avec l'un des plus grands groupes de rock du monde entier. Oh, C'est énorme ils sortent le 17 mars prochain un album de reprise. Cela dit, ils ont tellement de tubes, c'est pas difficile. L'album va s'appeler Songs of Surrender. Voici u et la magnifique reprise de leur succès Beautiful Day. C'est ce que je vous souhaite. The heart is a bloom
1: It shoots up through the stony ground But there's no room space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck You're not moving anywhere You thought you'd found a friend To take you out of this place Someone you could lend a hand In return for grace, it's a beautiful day Sky falls, you feel like it's a beautiful day Don't let it get away on the road But you got no destination, you're in the mud In the maze of her imagination, you love this town. Even if that doesn't ring true, you, you've been all over, and it's been all over
0: you. It's a beautiful day.
1: your blue room. I saw the seven seas swallowing the moon, east of fingers, north of Eden. Laughter is the evidence of freedom. I saw Adam asking Eve for a pardon. It wasn't a woman who threw God out of the garden. see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day
2: Les auditeurs de la Radio des Français dans le Monde sont partout, dans tous les continents, dans toutes les villes du monde. Et euh, néanmoins, là où vous êtes, je suis sûr que vous avez chanté. Parce que cette chanson, quand on l'entend, on chante. On chante faux, mais on chante. Ah ah, sur la Radio des Français dans le Monde, Take On Me et Morten Arquette. Bon, qui a vieilli un petit peu. Hein. Allez voir euh, la tête de ce chanteur aujourd'hui. Il a un petit peu vieilli, mais comme nous tous, hein, finalement. Voici notre premier invité d'aujourd'hui. C'est le jour Racine Sud, les Occitans dans le monde.
4: Un Occitan dans le monde, en partenariat avec Racine Sud.
2: Sur la radio des Français dans le monde. Grâce à Racine Sud, j'ai eu l'occasion de découvrir des Occitans qui ont gagné plein de prix. Là, c'est le prix coup de cœur pour son travail de connexion, de générosité, d'innovation. On part en, euh, à Singapour retrouver Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Ruthier. bonjour à tous. Et tout d'abord, félicitations pour Hippolyte. Euh, sept jours, le troisième de la famille qui vient d'arriver. Ça va, les nuits se passent bien.
5: <rire> Elles se passent très très bien. Euh, euh, ce bébé dort, dort bien pour l'instant. Merci beaucoup. Bon, tu verras, ça ne durera pas.
2: <rire> Alors, tu es originaire de Montpellier. C'est pour ça qu'on se retrouve dans le cadre de Racine Sud, l'association des Occitans. Montpellier, quand je te dis Montpellier, que toi, tu es à Singapour à 5 heures de décalage avec un certain nombre de milliers de kilomètres, tu penses à quoi C'est quoi la première image qui te vient quand je te dis euh, ta ville d'origine
5: ah bah moi Montpellier, euh, euh, je pense à, à la culture du sud, mais je pense aussi au, au, au village autour. Moi, je viens de saint géniès -des, des mourgues et, et, euh, et c'est d'excellents souvenirs. C'est la maison de mes parents. Donc voilà, quand je pense au sud, je pense à, à saint géniès -des, des mourgues
2: Un décor plutôt que j'ai cru voilà. dire de, de la nourriture.
5: <rire> c'est vrai qu'on mange on, on, on ramène souvent des, des plats de, du sud à Singapour mais c'est vrai que c'est plus un endroit qui vient en tête
2: alors tu as euh, euh, en effet euh, cette origine de Montpellier, mais fils d'expat, tu as beaucoup voyagé. Tu as passé ton enfance à déménager tous les deux trois ans. Euh, J'ai toujours un peu cette question est-ce que ça crée des bons souvenirs ou est-ce que ça crée des frustrations de tout le temps euh, se déraciner quand on est tout jeune
5: Alors moi, ça a créé aucune frustration. Euh... C'est vraiment un plaisir de, de, de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures. Aujourd'hui, c'est quelque chose que que je fais aussi avec ma famille, euh, ma femme Florence et moi. Bah, on, on essaie de changer régulièrement de pays et euh, et, et découvrir de nouvelles cultures. Et, et Singapour, pour ça, c'est exceptionnel. C'est un pays où euh, on va avoir euh, 25% de, de Chinois, 25% d'Indiens, 25% de Malais. Donc c'est c'est vraiment euh, super intéressant pour nos enfants de grandir dans cet environnement-là.
2: Est-ce qu'on a toujours des bonnes surprises quand on découvre un pays, ou est-ce que forcément avec les bonnes surprises on découvre aussi les mauvais côtés des pays
5: ouais, alors moi je suis de nature assez assez positive. Alors bien sûr qu'il y a des il y a toujours des, des, des difficultés dans les pays, l'intégration quand on quand on arrive dans un nouveau pays. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui moi je trouve que en tant que parent ça aide aussi puisqu'il y a des écoles qui nous permettent de, de rencontrer beaucoup de gens. Euh, et puis avec le temps, moi ça fait là ça fait ans euh, que je suis à Singapour. Et, et c'est un, un pays que j'affectionne beaucoup, euh, la culture, les gens, l'état d'esprit. Euh, donc oui, peu de mauvaises surprises, c'est juste un temps d'adaptation euh, qui, qui est nécessaire au début. Tu es rentré à
2: Montpellier pour faire tes études, à l'ESC, et ensuite tu as repris le chemin du monde pour découvrir des pays. En effet, tu le disais, depuis huit ans à Singapour, au final tu as une petite brochette des pays que tu as traversés depuis que tu es arrivé sur Terre
5: bah, j'ai fait, euh, fait 7 ans au Pérou, 2 ans en Indonésie, 6 ans en Côte d'Ivoire, euh, 6 ans en Irlande, 2 ans en Belgique. Vraiment une dizaine, au moins une dizaine de pays euh, euh, que j'ai découvert, euh, souvent des univers anglophones, euh, mais toujours avec cette envie de, de retourner dans le sud régulièrement pour, euh, pour retrouver euh, mes racines. Alors
2: justement, une fois par an, tu rentres en Occitanie, tu retrouves des amis, la famille. Ta famille a plus l'habitude de te voir en virtuel, toi qui bosses dans le web, qu'en réel en fait.
5: Oui, exactement. Mais je trouve qu'aujourd'hui, la technologie, elle a tellement évolué. Moi, je me souviens d'un temps où on achetait des cartes pour appeler nos amis au Pérou. Aujourd'hui, avec avec WhatsApp et Messenger, c'est super simple, non seulement de, de, de connecter avec eux, mais euh, de le faire de, de manière euh, très engageante. Hein. Moi, on a, des, on a des, des outils technologiques qui nous permettent de jouer, d'interagir entre les parents et les enfants. Donc vraiment, je, je trouve que euh, même si c'est pas facile d'être loin, je trouve qu'aujourd'hui, il y a pas mal de technologies qui aident à, à faciliter l'expérience et à créer un lien entre parents, euh, enfants et grands-parents. Alors on rêve sur
2: l'antenne de la Radio des Français dans le Monde de faire une journée spéciale. Comment c'était être expat avant Internet C'était en <rire> tout cas une
5: autre expérience. ben hein. ah bah ça, je serais ravi d'y participer. Je trouve ça super intéressant comme, comme sujet. Alors tu bosses chez
2: Meta, qui est donc la maison mère de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp. Euh, ça fait quelques années que tu bosses à la direction du marketing des plateformes. Euh, Meta, c'est une immense entreprise qui est souvent au cœur de l'actualité. C'est une entreprise qui change un peu la face du monde. Les nouvelles technologies changent les, les rapports entre entre les gens. Aujourd'hui, c'est quoi ton ton investissement dans ce domaine Je pense que la réalité augmentée, par exemple, c'est quelque chose qui te qui te passionne.
5: Bah, moi, ça fait euh, euh, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans dans le web avant. Euh, j'ai travaillé en fait chez Google, chez Twitter, chez Instagram et aujourd'hui je suis responsable du développement marketing en Asie euh, pour ces plateformes euh, et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait il y a à la fois le côté euh, marketing donc la créativité, la communication puis il y a le, le côté plateforme aussi donc c'est le développement des produits euh, innovants, hein, des produits d'avenir euh, et moi par exemple j'ai la chance de travailler au marketing du, du Métaverse et c'est un potentiel immense hein, pour, pour les entreprises, même du Sud, pour créer des expériences innovantes. Euh, donc oui, voilà pour moi, Meta, c'est vraiment une somme de différentes plateformes qui, qui révolutionnent la, la technologie. Euh, et je me sens très chanceux de travailler pour Meta. Alors l'expérience augmentée,
2: c'est ta passion, c'est ton dada. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que ces
5: applications pourraient changer dans notre quotidien ouais, alors Moi, c'est quelque chose que je fais en dehors de mon travail. Je suis créateur de d'expérience augmentée parce que ça me passionne euh, l'opportunité elle, elle est immense il hein. euh, y, y a vraiment aujourd'hui l'opportunité d'interagir avec ce consommateur de manière dif différente euh, imaginez-vous aujourd'hui vous vendez des, des jouets ou vous vendez des meubles hein, ben, vous allez utiliser des photos, des vidéos pour le mettre en avant aujourd'hui avec la réalité augmentée à partir où vous avez un téléphone vous allez pouvoir montrer ce jouet sur, sur la table, comme ça, je vais pouvoir le voir de près, euh, voir sa taille, avoir des informations en plus que j'avais pas, en étant basé à des milliers de kilomètres. Donc, euh, par exemple, moi, je vais travailler avec mon père qui vend de, de qui est une entreprise, l'huile du Grand Olivier, et on va essayer de créer une expérience augmentée. Pour que les, ces consommateurs hein, à Singapour, à Taïwan puissent voir l'huile et la commander hein, après avoir vu de près sur la table le design, les informations. Et ça, c'est vraiment une nouvelle, une nouvelle approche euh, marketing pour les entreprises qui est beaucoup plus facile d'accès que ce qu'on pense.
2: Alors, les Français ont connu le Minitel dans les années 80. Il y a eu l'arrivée d'Internet. Est-ce que le développement des nouvelles technologies va continuer à s'amplifier Et est-ce que ce qui va arriver dans les prochaines années va encore
5: nous, nous sidérer Oui, Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance parce qu'en ayant travaillé dans le web depuis longtemps, j'ai vu des, des nouvelles technologies se, se, se développer. Euh, oui, c'est passionnant. Hein. On a... On a souvent des technologies qui se développent qui vont très, très vite. On a des, des tendances majeures qui, qui se développent. On a vu l'importance des, 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 des NFT en l'an dernier. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant hein, quand on imagine le, le, la puissance de plateformes comme Instagram. Donc oui, ces grandes tendances, elles vont continuer à se développer. Et, 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 et moi, c'est ça qui me passionne dans mon rôle, c'est que j'ai la chance de euh, travailler avec toutes ces innovations et me dire ben « voilà ça, ça fonctionnera très bien et aujourd'hui, voilà, comment, euh, voilà les, les audiences qui pourraient être intéressées par ces produits et voilà comment on pourrait les aider à, à, à les tester, ces nouvelles solutions.
2: » Est-ce que la pandémie a fait avancer euh, la technologie Parce que du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé bloqué. On parlait de l'utilité d'Internet quand on est expat pour garder des relations avec sa famille euh, à distance, etc. J'ai plein d'experts qui travaillent 100% aujourd'hui en visio euh, quelque part, ce n'est pas un peu le, le fruit, de c'est paradoxal de dire un truc pareil, mais que la, la pandémie a finalement fait avancer la cause.
5: Oui, moi, je, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on voit vraiment une, une utilisation d'Internet qui se développe. Euh, on voit, euh, nous, par exemple, chez Facebook, chez Meta, on travaille majoritairement en, en, en visio. Euh, et on arrive à, à, à créer de, de nouvelles relations à, à travailler beaucoup plus vite euh, et c'est vraiment une nouvelle méthode de travail donc ça c'est pour nous en tant qu'employé mais même en tant que consommateur aujourd'hui on a beaucoup plus tendance à, à, euh, à découvrir des, des, des produits en ligne sur internet à passer plus de temps sur Instagram à regarder des vidéos etc. et je pense c'est vraiment une nouvelle façon de, de consommer et de, de découvrir euh, des produits euh, en ligne et et euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui, qui m'a permis aussi de, bah voilà, de créer des liens avec la famille, avec le Sud, parce qu'on a des nouvelles technologies qui permettent d'interagir. De, 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 Par exemple, on a chez, chez, chez Meta, on a un produit qui s'appelle le Portal. Donc ça, c'est vraiment un outil qui permet d'appeler de, 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 en visioconférence euh, euh, ses parents, ses grands-parents. Euh, et les enfants peuvent l'utiliser pour ajouter des filtres, des jeux. Et ça, c'est des technologies qui sont arrivées euh, euh, juste avant le Covid et qui sont vraiment développés à ce moment-là et ça, bah, ça permet de, de, voilà, de, de faciliter les liens pour les gens qui sont loin de leur famille.
2: En, en décembre dernier, tu as un coup de fil de l'association Racine Sud qui t'annonce que tu gagnes le prix coup de cœur, le prix de l'expatriation.
5: T'as été heureux, je suppose Ah oh bah oui, j'étais vraiment... Euh, j'étais vraiment honoré parce que pour moi, Racine du Sud, c'est... ça. Le but de Racine du Sud, c'est vraiment de, 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 de réunir une communauté occitane dans le monde et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et Moi, bah, j'aime aider les, les entreprises locales à se développer en, en créant des liens avec leurs consommateurs et, et, euh, et quand je vois le développement des entreprises du Sud euh, qui se développent par les, les outils d'Internet, euh, Facebook, Instagram, bah, c'est quelque chose que, qui me passionne et je, je veux aider. Donc, C'est vrai que euh, j'ai été très honoré d'avoir eu la chance d'avoir ce prix et, euh, et aujourd'hui j'ai vraiment pour mission de, de continuer à, à collaborer avec Racine Sud pour, pour apporter mes compétences euh, euh, aux, aux entreprises locales. Antoine, dernière question. Quand je te parle de la France, la France qui aujourd'hui
2: vit un peu dans un monde de blocage avec des greffes, on est un peu rouspéteurs. Euh, comment tu vois euh, la France de loin Comment tu la suis Vu qu'au final, tu as pas vécu très longtemps, euh, mais que c'est quand même ton pays d'origine.
5: Bah, moi, je, je, je reste vraiment informé de ce qui se passe en France euh, à, travers, euh, à travers les médias, à travers les amis. Ben, particulièrement ce qui se passe euh, en, en ce moment, mais c'est vrai que j'ai toujours ce lien euh, qui, qui, qui est important pour moi. Euh, comment je le vis ben, C'est vrai je, je... Aujourd'hui, ben, nous, on est basé à Singapour, euh, on, a, euh, on, on a nos, 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 propres, nos propres difficultés et, et, et opportunités. Moi, je viens d'avoir un bébé, c'est vrai que c'est ma, ma priorité euh, cette année. Donc, je suis de loin de ce qui se passe en France parce que ça me tient à cœur mais ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qui est euh, euh, au cœur de nos conversations avec, avec ma femme, on ce qui se passe d'assez loin.
2: Et en tout cas, si tu veux un petit bout de France au prochain repas, tu peux laisser la radio des Français dans le monde euh, en, en musique d'accompagnement et tu auras, auras quand même un peu l'impression d'être en Occitanie.
5: Promis, je vais le faire.
2: <rire> Merci, Merci Antoine Blanc à Singapour pour le prix coup de cœur de Racine Sud. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne. Merci beaucoup, à bientôt
4: dans le monde en partenariat avec Racine Sud. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
6: Tu as mené mes avions de papier
2: La radio des Français dans le monde oh, 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 oh. Français dans le, monde. Français dans le monde.
4: <mix> <mix> Prison. I wanna go I'll, I'll clean it up. up Do where nobody's been Do where nobody's been Have you ever had fun like this? You ever had fun? I wanna And go missing I need a prescription I wanna go, go higher. higher Gonna sit on top of you We gon'
2: La grande Beyoncé sur la radio des Français dans le monde un enfin, grande grande a priori, elle fait 1m69 et un poids de 65 kg, avec une poitrine et des hanches bien développées. C'est une information fournie par Google. <rire> Ce que j'ai dit, c'est une grande. Il fallait, il fallait vérifier quand même, c'est pas si grand que ça. Merci d'être avec nous sur la radio des Français dans le Monde. On va, on va aller faire un petit tour du côté du site web de la radio. Rendez-vous maintenant sur françaisdanlemonde.fr la radio des Français dans le Monde existe depuis deux ans et demi au service des Français de l'étranger. Vous vivez une expatriation quelque part sur la planète. Eh bien chaque jour on vous accompagne, on vous offre un petit bout de France avec des chansons magiques, comme dans un instant, ne bougez pas. Et puis on vous donne de l'info, de l'info pratique, des témoignages, des parcours. Des experts et des... aux côtés de l'information, je salue la rédaction lesfrancais.press qui nous accompagne chaque jour, notamment pour vous présenter 60 secondes expat. Notre radio est la seule radio à vous proposer un flash quotidien d'information entièrement et exclusivement réservé aux 3 millions de Français qui vivent l'expatriation. Sachez que sur françaisdanslemonde.fr, vous pouvez retrouver toutes les infos en temps réel, article après article sur la page d'accueil et une page entièrement réservé à l'actualité des Français dans le monde. Bon, j'avais prévu, hein. j'avais prévenu plutôt, que ça allait être magique. J'ai rêvé de cette chanson, je me suis dit mais dis donc, il y a vachement longtemps qu'on l'a pas entendue, c'est normal, elle n'était pas en programmation. Elle entre donc aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Voici Catherine Lara avec Nuit Magique. Okay.
0: il n'y
2: de la pop des années 80 aujourd'hui merci la radio des français dans le monde de nous avoir ressorti ce titre de Catherine Lara de nuit magique à podcast pratique il n'y a qu'un pas, direction Houston
3: les français parlent
2: au français le podcast pour mieux vivre votre expatriation expat pratique associée avec une Américaine qui vit en France et qui s'appelle Carly. Mon invité elle, est une Française qui vit aux états unis Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué On va parler de développement personnel, d'expatriés qui débarquent dans un pays et qui vivent les premières heures de façon parfois un peu compliquée, avec Chloé Le Gouche. Bonjour Chloé. Bonjour tu es à Houston, on est au Texas, aux USA, avec tout l'imaginaire des cow-boys et des shérifs que l'on connaît.
3: Exactement. C'est pas du tout un, un mythe, hein. c'est exactement ça, c'est l'image qu'on se fait, c'est un peu ça le Texas, euh, clairement.
2: Alors il s'avère que tu es là-bas, on va l'expliquer dans un instant euh, via le travail de ton mari. Euh, si tu avais le, le choix, Houston était en haut de pile dans les destinations d'expatriation
3: Pas forcément, ça l'était professionnellement pour moi, mais c'était pas forcément une destination qu'elle... Euh on rêve forcément Houston parce qu'il y a plein de, de petits clichés ou d'a priori au sujet de cette ville. Et en fait, il s'avère que c'est euh, un bijou caché. Donc euh, je vous recommande si jamais vous avez l'occasion de passer à Houston parce qu'on ne s'y attend pas. Et en fait, c'est une perle.
2: Ces dernières années, depuis la France, on a vu presque deux Amériques un petit peu se mettre en place. Euh, ouais. L'un plutôt ouvert sur le monde, l'autre qui se referme un peu. On, on sait qu'au Texas, on est plutôt dans une zone plus conservatrice. Euh, tu le sens au quotidien, ces deux Amériques
3: Oui, alors on le sent beaucoup. Euh, en fait, c'est vraiment la différence entre les villes et la campagne. Dans les villes, c'est... Euh, euh, voilà, quand tu regardes les cartes des votes, c'est très bleu, euh, c'est très ouvert, c'est très cosmopolite. Houston est une ville, je crois que c'est une des villes aux États-Unis qui a le plus de nationalités différentes. Donc c'est vraiment une ville très diverse, et très ouverte. Par contre, effectivement, vous prenez la voiture et vous faites 45 minutes de voiture et là vous vous retrouvez vraiment dans le, le cliché. Euh, voilà, très conservateur des états unis du Texas, euh, les cow-boys comme on disait et effectivement une, une vision un peu plus conservatrice de la vie.
2: Chloé, on revient à Paris d'où tu es originaire, on va raconter un peu ton parcours, tu vas faire des études, un doctorat en géosciences et te voilà pendant 7 ans dans une grande compagnie, euh, c'est très loin de ce que tu fais aujourd'hui
3: c'est très très loin, c'est complètement à l'opposé effectivement de ce que je fais maintenant. Euh, je suis une grande passionnée de sciences, donc euh, j'ai vraiment fait ce, ce boulot par, euh, au début par passion de la science, de géosciences, de la géologie, etc. Et, euh, et donc l'histoire c'est que ben, on est parti en expatriation en, à l'été 2019, euh, donc on a décidé effectivement de... De, de partir et de vivre ça, c'était quelque chose avec mon conjoint qui était vraiment super importante on avait très envie de vivre à l'étranger euh, passionnée de voyage déjà depuis toujours donc euh, vraiment envie de, de partir et euh, donc c'est cette expatriation qui m'a permis en fait de faire un, une grosse reconversion professionnelle euh, gros changement de vie et euh, pour le mieux en fait c'est vraiment une des plus euh, belles choses qui me soit arrivées
2: toi qui accompagne aujourd'hui euh, les conjointes euh, plutôt d'expat, tu es plutôt sur une cible d'accompagner les, les femmes euh, en expatriation euh, oh. et qui vivent parfois des moments difficiles. C'est pas un poste qui est facile d'être conjoint suiveur et l'expatriation euh, c'est pas non plus euh, toujours tout simple. Toi-même as-tu vécu au début de cette expatriation aux USA euh, une période difficile?
3: Oui, complètement. Le début, en fait, bon, déjà, on passe à travers le, le déracinement, changement de culture, même si on peut se dire oh, « les États-Unis, c'est pas si différent euh, ». Bah, si, si, c'est différent. Donc, il y a un choc culturel qui est quand même présent. Il faut s'adapter à toutes les petites choses sur lesquelles on voilà, ne on s'y attend pas forcément, tout ce qui est administratif, etc. Il y a plein de choses qui sont complètement différentes. Donc, il y a déjà ça. Donc moi, quand je suis arrivée, j'étais sans emploi, euh, j'ai attendu pendant six mois mon permis de travail. Alors maintenant, je sais que le gouvernement a facilité euh, l'obtention du permis de travail, mais à l'époque, voilà, il fallait euh, attendre assez longtemps. Donc je l'ai eu en février 2020. Euh, dès que je l'ai eu, euh, je suis allée all-in sur euh, « je postule, je cherche un job euh, ». Pour moi, c'était vraiment important. Et puis je me suis dit, voilà, Houston, euh, un job dans, en géosciences, dans l'industrie oil and gas, je vais forcément en trouver. Euh, donc je suis vraiment partie euh, voilà, très motivée. Mais c'était sans compter euh, notre ami la petite pandémie qui a fait coucou, hein, euh, notre ami Covid qui a fait pointer le bout de son nez en mars 2020. Donc là, j'étais quasiment, euh, voilà, j'avais presque trouvé un job et donc tout a été gelé. Et comme vous avez probablement dû voir, il y a eu énormément de licenciements aux États-Unis, euh, vraiment par milliers euh, dans beaucoup d'industries et notamment celle dans laquelle j'étais. Euh, donc là, ça a été un très très gros coup dur parce que sachant que bah, à ce moment-là, on n'avait aucune idée de combien de temps ça allait durer, de à quel voilà, quand aller reprendre les, les embauches, etc., et étant française avec un visa, ben évidemment, je passais complètement en dernier sur la liste. Au moment où ils allaient réembaucher, euh, j'allais je n'allais certainement pas être prioritaire. Donc euh, là, gros, gros coup de, de mou hein, euh, sur l'été 2020. Euh, on se rappelle qu'en plus, les frontières étaient fermées. Donc, on pouvait pas rentrer... Enfin, euh, nous, on n'a pas pu rentrer en France pendant presque deux ans. Euh, donc, euh, voilà, être seule la journée. Mon mari travaillait, mais donc, moi, je ne travaillais pas. Donc, euh, voilà, gros moment de petite crise identitaire, de remise en question. Qu'est-ce que je vais faire, en fait, de, de ma vie pro maintenant Parce que... Gros, gros, euh, gros point d'interrogation. Et c'est à ce moment-là que Carrie, donc, que je connais depuis euh, maintenant presque dix ans, euh, qui traversait euh, un petit peu une situation similaire euh, dans, sa, dans son, son monde professionnel. Et quoi ouais, quoi elle m'a envoyé un SMS en me disant euh, « Est-ce que ça te dit euh, de lancer une entreprise avec moi euh, ?» Voilà, on a du temps, on a plein d'idées, euh, mettons ça à profit. Et euh, donc, c'est de là qu'est née Vibrant Ikigai Coaching, euh, donc, euh, pour une entreprise qui accompagne en fait, les femmes expatriées, et notamment quand elles arrivent en fait, au début de leur expatriation, où elles peuvent rencontrer euh, beaucoup de difficultés et de, de challenges.
2: Alors, dans le nom de la compagnie, Ikigai. Toi-même, tu vas faire des exercices d'Ikigai pour savoir un peu où tu en es. Au final, tu euh, as été la première testeuse de ton concept
3: oui, c'est exactement ça. Je m'en rappelle très bien. J'ai pris cette petite feuille de papier. J'ai écrit toutes les choses qui me passionnaient et que j'aimais faire dans la vie. Puis dans la deuxième colonne, j'ai regardé... Quel métier ça pouvait faire et puis de ça lequel pouvait être viable et en fait quand Carly m'a envoyé son sms j'étais c'était littéralement deux jours après que j'avais fait ce travail là et elle, ce qu'elle m'a proposé et ce que moi on était ressorti c'était vraiment matchait. du coaching et de l'accompagnement et des expatriés et le voyage donc ça matchait complètement donc euh, voilà on était vraiment sur un projet où on était complètement alignés et avec un grand sentiment aussi d'utilité pour accompagner les personnes qui vivent les mêmes choses que nous on a traversé en fait.
2: Résultat, Carly, ton associée, est une Américaine qui travaille en France. Tu travailles avec elle à distance. Elle, elle s'occupe plutôt des expats anglophones. Et toi, la même chose. Euh, mais depuis les États-Unis, tu accompagnes des Françaises euh, qui vivent dans un premier temps un peu un, un déracinement, un déboussolage... Je ne sais pas si ça se dit, on va dire. Dès oui. vous seul,
3: bon. Ça marche, <rire> <rire> on a compris. <rire> J'en vends des mots aussi, à force.
2: Oh, de temps en temps, voilà, il faut savoir innover un tout petit peu. La langue française doit vivre. Euh, tu, me, tu me parles de, de solitude. Quand on débute une expatriation, notamment dans ce rôle du conjoint suiveur, la solitude est, une, est un sentiment qui peut vite débarquer.
3: Oui. Parce que, pour plusieurs raisons, parce que, bon, déjà, on quitte nos proches et nos familles. Euh, le conjoint suiveur, bah lui, euh, il n'arrive pas, pas sur un travail, alors que la personne qui est expatriée, bah elle retourne au travail, donc elle a tous les jours euh, une vie sociale, elle a des objectifs, elle va quelque part, alors que pour le conjoint suiveur, ça peut être assez compliqué de se retrouver d'un coup sans rien. Il y en a beaucoup qui démissionnent, par exemple, de leur poste, donc ils se retrouvent tout d'un coup voilà sans, sans emploi, ils se retrouvent un petit peu dans une solitude, et notamment aussi par le fait que, bah on quitte donc nos proches, nos proches comprennent plus forcément, en fait, les challenges et les difficultés auxquelles on fait face, parce que les difficultés qu'on vit en tant qu'expat, je pense que quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas vraiment se rendre compte, c'est-à-dire que des choses qui sont aussi basiques que d'aller au supermarché, euh, au début, peuvent devenir vraiment euh, difficiles, en fait. Euh, donc, il y a ce point-là, et donc, on peut se sentir parfois un petit peu, voilà, pas forcément entendu ou pas forcément, un petit peu incomprise euh, par nos proches qui sont restés dans notre pays d'origine, et puis, bah, quand on arrive, on ne connaît encore pas vraiment de monde, donc on n'a pas un cercle social, on n'a pas d'amis, donc c'est-à-dire qu'on a quitter et puis il y a un petit peu ce décalage et puis on n'a pas encore des personnes autour de nous et euh, donc ça peut être parfois très difficile en fait, de, se de faire face à cette solitude qu'on n'a peut-être jamais connue et donc comment est-ce qu'on fait, en fait pour se créer une expatriation qu'elle dure 6 mois, 1 an, 2 ans 3 ans, 4 ans, comment est-ce qu'on utilise cette expatriation pour mettre à profit euh, voilà, il faut mettre à profit ce temps pour peut-être essayer des nouvelles choses peut-être tenter une reconversion professionnelle auquel on pense depuis des années et puis qu'on n'ose pas faire euh, peut-être lancer ce business qu'on a toujours voulu lancer mais en fait bah, on n'a pas trop réussi à le faire parce que la vie euh, donc essayer vraiment voilà, d'accompagner les, les expats au début pour qu'elles mettent bien leurs racines où elles sont, qu'elles se sentent bien et qu'elles puissent vraiment construire euh, des projets et construire une expat qui, qui leur ressemble en fait et qui, euh, qui a du sens pour elles.
2: Et qu'est-ce que c'est que la méthode Ikigai
3: donc la méthode Ikigai, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, ces quatre petits cercles qu'on voit un peu partout sur Internet. Alors, je vous fais un petit disclaimer. Euh, ça, c'est une version très occidentalisée de la philosophie de l'Ikigai. Nous, on utilise la philosophie euh, voilà, vraiment authentique de ce que... Les abonnés, comment est-ce qu'ils utilisent cette, en fait, au quotidien cette, cette philosophie En fait, on se rend compte qu'il n'y a rien de très philosophique là-dedans, que c'est juste des besoins un petit peu basiques de la vie. Il y en a huit, qui est défini dans la philosophie de l'ikigai. Et en fait, quand on est, expatrié, on est expatrié, on en perd beaucoup. Par exemple, dedans, il y a le sens qu'on donne à la vie, les objectifs de vie, euh, le, la communauté, l'entourage, euh, la liberté. Il y, a, voilà, il y a pas mal de de besoins comme ça qu'on a besoin dans notre vie pour se sentir bien et en fait quand on part en expatriation bah, on parle de déracinement et on se fait un peu arracher de pas mal des besoins notamment je parle un des ceux qui est le plus important c'est la communauté c'est d'avoir besoin d'une vie sociale et donc comment est-ce qu'on reconstruit tout ça donc on, on intègre en fait la philosophie de l'Ikigai dans nos séances de coaching euh, voilà pour vraiment aider euh, aider les personnes aussi à retrouver euh, du sens dans les petites choses de la vie, pas forcément chercher dans le développement personnel, souvent on a un peu ces grandes questions, c'est quoi ma mission de vie ou mon objectif de vie Non, on revient aussi aux choses, euh, aller chercher mes enfants à l'école tous les jours, prendre mon café le matin, euh, profiter d'aller marcher dans le parc, voilà, toutes ces petites choses aussi qui, euh, qui sont très importantes dans la vie quotidienne en fait et qu'on oublie aussi euh, souvent et qui nous permettent de mieux profiter de la vie.
2: Si vous avez besoin de Chloé, elle est à votre disposition depuis Houston. Chloé Legouche et la société s'appelle Vibrant Kigai Coaching. Le lien pour accéder à ton site est présent dans ce podcast. Ça se passe bien l'expatriation aux USA Tu es heureuse aujourd'hui Il n'y a pas de, de changement prévu pour, pour toi pour le moment
3: pas pour l'instant pour l'instant on reste encore euh, minimum trois ans de plus donc euh, on bouge pas
2: <rire> et comment tu fais pour garder un petit bout de France avec toi loin 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 de ton pays natal
3: Rester, premier truc, c'est rester en contact, en contact avec nos proches. Et puis à chaque fois que je rentre en France, je ramène toujours euh, mes petites tisanes, les marmottes, euh, ma petite levure Alza, parce que je n'arrive pas à trouver de la levure ici pour faire du bon pain. <rire> voilà, des petites choses comme ça, mais ça passe souvent par euh, des choses qui sont reliées à la nourriture que je ramène, euh, que je ramène de France.
2: <rire> et n'oublie pas qu'il y a aussi la radio des Français dans le monde pour t'accompagner et t'offrir exactement ce petit bout de France, là où tu te trouves en expatriation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, plaisir de te retrouver.
3: Merci beaucoup à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Il est français. Parle-toi français.
2: Radio
4: Replay Podcast.
3: Sur français dans le .fr a fire
7: starting in my heart.
2: La grande Adèle sur la radio des Français dans le monde. Je cherche sa taille du coup. <rire> J'ai passé l'obsession d'aujourd'hui 1,75 1m75 et bim Merci d'être avec nous sur la Radio des Français dans le Monde. En quelques instants, le Flash Info et puis et Cocorico Pop. C'est quoi Cocorico Pop C'est 30 minutes, 5 fois par jour, avec la nouvelle vague française. On veut absolument vous faire découvrir les nouveaux talents provenant de votre pays natal. Et c'est Cocorico Pop dans quelques instants. Merci d'avoir été avec nous. C'était l'émission 561. Je vous souhaite une belle journée. Un courage spécial à tous les Français de France, puisqu'on nous écoute aussi de France. Puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, on va pas se cacher, c'est un peu le bordel en France. Hein. Euh, sur les routes, on entend des klaxons. Y a pas de train, y a rien du tout. Bref, bon courage et je vous souhaite une belle journée. À demain, bisous.
3: C'était les Français. Parle-toi
2: français.
0: Parle-toi français.
2: Radio Replay et
1: podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.